0: Oi, gente, eu sou o Israel e sou graduando em farmácia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
1: Olá, eu sou o Arthur, graduando de farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ.
0: Nossa convidada do dia, entrevistada, é a Mariana Matos. Ela é psicóloga pela UFRJ, com doutorado em Psicologia Clínica pela PUC-Rio, psicóloga clínica e escolar e tem baixa experiência no atendimento clínico psicológico de crianças, adolescentes e adultos. Mariana, tudo bem?
2: Oi, gente, tudo bem. Obrigada aí pelo convite.
0: Mariana, então, vamos falar sobre o impacto da pandemia de covid-19 na saúde mental. De que maneiras esse momento da pandemia e isolamento social que estamos vivendo pode afetar a saúde mental das pessoas em mente dos jovens.
2: Primeiro, eu queria parabenizar vocês pela escolha do tema. Acho que é um tema super pertinente, mas que às vezes fica um pouco de lado, né? A gente está vivendo aí uma crise de saúde mental. É, os consultórios de psicologia e psiquiatria estão lotados. A gente vê nas ruas mesmo, né? Pessoas em situação de rua também. É, adoecendo cada vez mais, assim, então tá muito alarmante o cenário que a gente tá vivendo. É, eu vou fazer um recorte aqui: é, de classe, sempre é, né? Porque eu vou falar de isolamento e nem todo mundo pode viver um isolamento social, né? É, mas acho que a privação do convívio social, do corpo a corpo, é uma coisa que a gente precisa estar muito atento, porque as interações ficam muito mentais sem o corpo, né? Quando a gente está isolado e tendo interações por tela, a gente está só pela palavra e pela face. A gente não consegue ver a expressão corporal do outro e a gente fala com o nosso corpo inteiro, né? não é só com, com as palavras. Então, isso demanda do no nosso psiquismo um esforço muito maior para efetivar as comunicações, para compreender de fato o outro. né? E gera um cansaço muito grande. Sem falar que a gente fica presente em dois espaços ao mesmo tempo. Então, agora, nesse momento, por exemplo, eu tô em casa, mas eu tô na UFRJ ao mesmo tempo, não é? Então, é, para o nosso psiquismo, fica uma coisa também cindida, é complexo isso, né? E aí você escuta ruídos da sua casa. Eu estava falando aqui para os meninos, por exemplo, que eu tenho uma bebê. Então, às vezes, eu tô no meio de uma reunião e a bebê chora. Então, como é que é isso de você estar em dois lugares ao mesmo tempo? Isso também demanda um esforço psíquico muito grande. Grande, né? E acho que com a pandemia também, essa coisa do trabalho remoto, estudo remoto, a instantaneidade que a gente já vivia, uma marca do nosso tempo, ela se fez muito mais evidente. Então tá difícil de sustentar tempo de espera. Muita gente fala isso, né? O trabalho invadiu a casa. E não sobrou espaço para mais nada, então às vezes as pessoas já acordam online ligadas no trabalho, não tem mais hora de sair. Então uma coisa que era bem marcada os contrastes né, no momento que eu estou trabalhando, estudando e no momento que eu tô tendo meu lazer, se perdeu um pouco, e isso é muito preocupante em termos de saúde mental também. A gente não pode viver para trabalhar e estudar, a gente precisa ter momentos de lazer. Então, esses são aspectos, assim, a grosso modo, que me chamam muita atenção e que são muito preocupantes. E o excesso de tela, né, de, de estímulo visual também, né? Não sei vocês, mas às vezes eu termino um dia de trabalho com dor nos olhos, assim, de tanto é o esforço que a gente faz para compreender o outro só com uma parte, né, do, do nosso corpo. Então. Acho que esses são pontos bem preocupantes aí. E para os jovens, né, é, essa coisa do corpo a corpo é muito importante, porque é um momento de diferenciação do núcleo familiar. É, então, para quem está adolescente ou jovem adulto, o convívio com pares, com pessoas da mesma faixa etária, é, possibilita uma ampliação de mundo, né? uma elaboração aí da, da, da identidade mesmo do sujeito. Então, se você é privado desse convívio nesse momento da vida, a gente também pode pensar nos danos que isso pode trazer né? para quem está entrando na adolescência, principalmente. Isso está muito, muito cruel. E aí, o que a gente vê é um aumento na automutilação, no, nas taxas de suicídio, depressão. Então, realmente, é um momento bem preocupante.
1: Realmente, e a gente queria conversar um pouquinho sobre quais são os sintomas é, que podem servir de sinais de alerta para procurar uma ajuda médica, um psicólogo?
2: Essa é uma pergunta interessante. Então, é, acho que muita gente está vivenciando muitas coisas, né? uma tristeza muito grande. Acho que o nosso país assim, é um dos piores lugares do mundo para estar nesse momento. Né? Tem uma coisa do contexto também, mas é, acho que a gente pode pensar numa falta de motivação extrema. Pensamentos recorrentes sobre falta de sentido na vida, cansaço excessivo, insônia recorrente, pensamentos sobre machucar o próprio corpo, pensamentos sobre tirar a própria vida, uma angústia muito grande, um medo da morte muito grande. Acho que esses são pontos aí de atenção né, que me vem à cabeça agora nesse momento. Assim.
0: Realmente, Mariana. E alguns desses sintomas é até possível ver em pessoas que estão no nosso redor. E o que fazer para prevenir e tratar os sintomas de ansiedade, e depressão, causados pelo isolamento social?
2: Pois é, é acho que a maioria das pessoas está apresentando algum sintoma, né, de ansiedade, de não necessariamente é um quadro clínico assim, é, né, a questão da depressão, acho que também a gente vive na sociedade medicalizante, então as pessoas às vezes estão vivendo um momento de tristeza muito grande e elas tendem a nomear como depressão. Mas acho também que não é preciso você estar tá deprimido para ir buscar um amparo, sabe? Então está muito perto da gente. Somos todos nós, quase todos nós, estamos com alguma questão de ordem emocional nesse momento, né? E para prevenir isso, gente, acho que é a natureza, sabe? Passeio ao ar livre, poder pegar sol, poder ver árvores, e no parque, sabe? Quem gosta de trilha, fazer trilha. Sei que a gente tem que tomar cuidado com o distanciamento social e tudo mais, mas é importante que a gente zele também pela nossa saúde mental. Então, a gente não pode olhar muito para um lado e pecar no outro, sabe? Então, assim, se tiver alguma oportunidade de ir numa praia num dia de semana, dar um mergulho um lugar mais vazio, não sei, sabe? Mas a natureza é um aspecto muito importante para a saúde mental. Outra coisa é exercício físico, sabe? Então, da gente buscar ter uma constante. Houveram países que, é, no meio do, do isolamento social, possibilitavam só saídas para serviços básicos e para o exercício físico, porque isso é básico. Então, as pessoas podiam ir no mercado, na farmácia, enfim, e podiam ir correr na rua, sabe? Porque você é preso dentro de um... De um de um apartamento, de uma casa. Quem está ainda dentro de apartamentos muito pequenos, às vezes não bate sol, não entra luz. Então isso para a nossa saúde mental é muito prejudicial. Então a gente precisa ter momentos na nossa rotina de saída ao ar livre é, e de exercício físico. Então acho que para prevenir é por
1: aí. Perfeito, Mariana. E já que a gente falou tanto sobre ansiedade agora nessa última pergunta, é, eu queria interligar com a questão do avanço da vacinação, né? porque com o avanço da vacinação a gente pode retomar gradativamente né, o contato social. E aí como nos preparar psicologicamente para essa nova fase né? e quais as principais dificuldades que podem ocorrer e devem ser observadas, já que a gente está saindo desse novo normal que, que o mundo nos obrigou a viver, né, mediante a, a essa pandemia, então como é retornar, retornar de uma maneira que a gente não fique ansioso ou tão preocupado, né, já que agora a gente vai fazer atividades em que daqui a pouco não vamos mais precisar de uso de máscaras, então como é, como vai ser essa questão toda, né, é, dessa saída desse novo normal? Um
2: ponto de atenção, para mim, muito importante é o excesso, sabe? Porque a nossa organização social, ela preza pelo excesso, né? Pelo ilimitado, uhum. é um, um comportamentos compulsivos, assim. Então, a gente sai de um polo depressivo, né? De, de isolamento, de falta de convívio. E aí, para a gente cair num carnaval eterno, sabe? Numa numa ânsia de, de viver com muita intensidade, é um pulo, né? Então, a probabilidade é alta das pessoas saírem e consumirem compulsivamente, beberem compulsivamente, tudo compulsivamente, isso é um ponto de alerta. E aí, os danos podem ser muito grandes. Então, a gente precisa sair gradativamente, não só por conta do vírus e porque as pessoas ainda estão sendo vacinadas, mas também por conta da nossa saúde mental. Então, veja, se, é, nem todo mundo viveu o isolamento de uma forma é, é, contínua, digamos assim, mas tem pessoas que estão isoladas há mais de ano, né? Então, é, se a gente imagina que essa pessoa que está isolada há mais de ano vai começar no outro... Mês, a sair no final de semana inteiro, todo final de semana, todo dia. Isso é demais. Nosso psiquismo pode não aguentar. Então, assim, uhum. eu acho que a gente precisa fazer pequenas saídas e para pequenos grupos também. Que bacana orientações do próprio, em termos de saúde pública, do coronavírus, né? Da gente não sair de um espaço aqui familiar que eu tô eu e mais duas pessoas para um espaço que tô eu e mais 500, sabe? Então assim, da gente sair com microgrupos, né? fazer coisas pequenas, assim, sabe? Pra gente ir voltando a esse convívio gradativamente, porque senão pode ser um choque muito grande. E cuidado com os excessos, com os excessos de, de válvula de escape, sabe? Álcool e drogas muito cuidado, sabe, então eu acho que é, é isso, assim, a gente zelar por fazer a coisa é, num ritmo devagar, sabe, para que nosso psiquismo sustente, e aí uma coisa que eu acabei não falando, mas que eu acho importante também, não sei nem se vocês perguntaram, é, sobre o tratamento, não né? Acho que é importante que as pessoas busquem acompanhamento psicológico em primeiro lugar, porque a gente vive um momento de medicalização extrema. O remédio é importante, ele tem sua função e tem seu lugar. Mas o remédio por si, ele não vai resolver um caso de depressão e de ansiedade. A gente precisa tratar ali a causa, o que está é, fazendo com que esse sujeito se sinta dessa forma, sabe? Não é só... É, é, tirar os sintomas, sabe? Então, assim, a gente precisa acompanhar aquele sujeito. Então, o que eu penso é que seria muito importante que as pessoas buscassem um acompanhamento psicológico em primeiro lugar e confiar que esse profissional vai fazer um encaminhamento com um psiquiatra se houver necessidade de medicação, sabe? Eu vejo muitas pessoas se automedicando, sabe? Ou pedindo é, somente prescrições para médicos. Então, isso é muito arriscado, sabe? porque a gente está nessa lógica de botar o sintoma de lado é jogar um pouco o problema pra, debaixo do tapete, sabe? Então, acho que a gente precisa de amparo, e aí, assim, não só os consultórios particulares, mas a gente nas universidades tem as clínicas, sabe? Os departamentos de psicologia eles oferecem, na né? UFRJ tem, na PUC tem, sabe? Eu, eu da UFRJ já não estou mais aí há muito tempo, mas na PUC eu sei que tem vaga, tem atendimento de família, de criança, de casal, individual, sabe? Então, busquem, são atendimentos a preços sociais, o quanto a pessoa quiser pagar, sabe? Então, eu acho que é, existem meios, sabe? Não é uma coisa que se restringe às altas classes, existem meios de buscar e é importante ter esse espaço de reflexão e de amparo num
1: momento como esse. Perfeito, Mariana. A gente agradece demais a sua participação. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso bate-papo entendido Entendi um pouco Sim. mais sobre o impacto da pandemia de covid-19 na saúde mental e, principalmente, como podemos lidar melhor com isso tudo para preservar a nossa saúde e ter mais qualidade de vida. Esse podcast foi gravado para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da UFRJ que tem como tema principal inovações para o planeta e educação para a liberdade, sendo promovido pela equipe do projeto de extensão Medicamentos e Saúde Mental da Faculdade de Farmácia da UFRJ do qual eu tenho a satisfação de fazer parte. Convidamos a todos os ouvintes a conhecer mais sobre o nosso projeto nas redes sociais em nosso Instagram psicofarma Underline o FGJ.